0: Já mám dneska mluvit o, o člověku, který určitě musel mít dobrou kondičku, protože to měl v opisu práce, protože to byl voják z povolání. A e, když jste voják z povolání, tak musíte pravidelně dbát o svoji svůj, svůj kondičku, musíte dokonce pravidelně dělat nějaké zkoušky. My máme v církvi dva kaplany, a tak jsem se jednoho z nich zeptal, jaké jsou vlastně ty parametry, jo, co musí splňovat, tuším, každý rok, a jak se má držet prostě v té kondičce. Tak jsem si řekl, že navzdory tomu, že většina z vás má, když jste dneska už úplně jako e, asi unaveni hodně, teda aspoň ti, kteří hráli hodinama fotbal a jiné hry, tak vám dám takový challenge trošku. E, tady by měla být taková tabulka norem a hodnocení kontrolních testů přeskoušení fyzické zdatnosti vojáků v kurzech základní přípravy. Takže musíte zvládnout nějaké souborné silové cvičení a potom běh na 12 minut. A tam jsou nějaké normy, aby to bylo jednodušší, tak kluci, vy do 30 let, teda no, já bych ještě tu normu zvedl těm do 20 let, ale řekněme, že spadáte do té kategorie, tak já bych vzal ten první sloupeček, co je pod tím nápisem výtečné, tam máte 52, leh 7 a 32 kliků v sporu, jo. Tak a za 12 minut byste měli uběhnout tři kilometry. a holky to mají trošku jakoby jednodušší. Ty to mají do 25 let, jo, už normálně trošku snížená. Jinak postavená, tak oni musí dělat jenom lehsedy a běhat taky na 12 minut, takže tady máte taky nějakých 45, leh sedu a 2,5 km a 50 metrů k tomu norma. Takže kluci, chcete si to vyfotit? Já mám totiž pro vás takovou malou výzvu. Kdo, mi, kdo to zvládne a věrohodně mi to doloží do zítra do 4 hodin, tak ode mě má nějakou drobnost. Kdo by to chtěl ještě zkusit? Samozřejmě za podmínky, že nenaruší program, jo, nebude utíkat ze skupinek, nebude rušit účast a tak dále. Tady jsou holky, takže jste to můžete vyfotit a kdyby něco, tak se hlaste zítra ve čtyři hodiny. Kdo toho ještě dneska neměl dost. No, já mám vám ale hovořit o, o člověku, který. Jak jsem už řekl, byl vojákem s povoláním. Jo, a ještě jsem se chtěl zeptat. Je tady už teď někdo, kdo ví, že by to chtěl zkusit? Z kluku nebo holek? Já vidím tři ruce, možná jich bude ještě víc tam dozadu. Nevidím? jo, docela dost, tak to musím těch drobností nakoupit víc. No. Dobře, dobře, snažte se, budete motivování vy a i já. Tak, zpátky k tomu biblickému příběhu ze skutků satých apoštolů. Mám mluvit o Cornéliovi. Byl to asi docela schopný, úspěšný voják z povolání, protože ho vyslali na misi do neklidného regionu a to jako setníka italského pluku. To znamená pluku, který pocházel z Itálie, i to jeho jméno to jakoby naznačuje a on byl tedy výše postavený. Jo? Tak nějak asi vypadali římští vojáci v té době a ten Cornelius mimochodem pěkné jméno. Rád bych pozdravil všechny Kornele, které znám, i Kornelku, s tou jsme se potkali včera z našeho dorostu, pěkné jméno. Tak, to jsem odbočil zase k tomu našemu dorostu, ale, ale zpátky ke Korneliovi z knihy Skutku, byl to člověk, o něm čteme velice zajímavé slovo. V každém případě víme, že to byl pohan, to nebyl Žid, nepocházel z, z toho izraelského vyvoleného národa a v kontextu Palestiny té doby se o něm musí říct ještě to, že to byl vlastně reprezentant okupanta. Ano, pořádková síla, by se dalo říct. Ale ten jeho příběh stál Lukášovi za zaznamenání. A my si ho teď přečteme, já vás poprosím, abyste povstali a přečteme úvod k tomu příběhu. V Cezareji žil nějaký muž jménem Cornelius, setník pluku zvaného Italský, člověk zbožný, který se bál Boha s celým svým domem, dával mnoho almužen lidu a stále se modlil k Bohu. Kolem třetí hodiny odpoledne spatřil jasně ve vidění božího anděla, jak k němu vešel a řekl mu, Cornelie. Pozorně na něho pohlédl, ulekl se a řekl, co je pane? Anděl mu řekl, Tvé modlitby a tvé almužny vystoupili jako připomínka před Bohem. Pošli nyní muže do Jope a pozvej jistého Šimona, který se nazývá Petr. Ten je hostem u nějakého Šimona Koželuha, který má dům u moře. Když anděl, který k němu mluvil, odešel, zavolal si dva ze svých domácích sluhů a zbožného vojáka, jednoho z těch, kteří zůstávali věrně při něm, všechno jim vysvětl a poslal je do Jope. Tolik jsou písma. Pane, prosíme, otevíjte naše oči na krásu tohoto příběhu a krásu tvých záměrů s námi. Amen. V tomto textu jsme, pokud jste to zaregistrovali, našli takovou výtečnou definici, nebo, jak to nazvat, duchovní informaci o tomto člověku, který pocházel z pohanského prostředí. Čteme, že to byl člověk zbožný, který se bál Boha a to dokonce s celým svým domem. Jo? Staral se o to, že celý ten jeho dům nějakým způsobem toužil po Bohu. A kromě toho dával mnoho almužen lidu, tomu místnímu, a stále se modlil k Bohu. Kdybych to měl vyjádřit slovy slovy včerejší přednášky, respektive evangelizace, tak bych řekl, no to byla taková dobré náboženství a dobré skutky. Tam byly, ano. Bál se Boha celým dom, s celým svým domem, dával mnoho almužen. To je výborné vysvětšení. Někteří si myslí, že se připravoval na konverzi k židovství. To, ten pojem zbožní se často používal pro ty lidi, kteří se plánovali přidat k božímu lidu a podstoupit všechny ty obřady, aby se mohli stát pravověrnými židy. V každém případě to byl člověk, který upřímně hledal Boha. A čteme také, že na ty modlitby pán Bůh reagoval. Čteme, že tvé modlitby a tvé almužny vystoupily jako připomínka před Bohem. Jiné překlady říkají, pán Bůh zhlédl nebo přijal Tvé prozby, tvé modlitby. To je pro mě úžasné slovo, na kterém se můžeme učit, že pán Bůh skutečně naplňuje své slovo, že, že Bůh odměňuje ty, kteří ho hledají. Když hledáme pána Boha, on se nechá najít. Kdo hledá, ten najde, říká písmo. My to aplikujeme často na ty peněženky nebo na jiné věci, ale kdo hledá pána Boha, ten najde tak vás chci dneska povzbudit, abychom upřímně hledali Boha, protože když ho budeme hledat, on se nám dá poznat. Tak chci znovu pozvat ty z vás, kteří jste možná nikdy nepřemýšleli, že byste měli hledat Boha, ačkoliv, když už jste tady, tak asi nějakým způsobem o Bohu přemýšlíte, tak nepřestaňte v tom. To je celoživotní úkol člověka, hledat Boha. Ne, že by on se schovával, ale hledat ho uprostřed těch našich životních okolností a uprostřed našich životních potřeb. Pán Bůh odměňuje ty, kteří ho upřímně hledají. Jak se pán Bůh dal Cornéliovi poznat? My v knize skutků čteme už dříve, že v oblasti Cezareje se pohyboval apoštol Filip, ale nevíme nic o tom, že by se potkal zrovna s Cornéliem. Možná proto, že Filip sloužil možná více té židovské komunitě, spíše než těm oficiálním představitelům nežidovského původu. Nevíme. Takže z toho, co čteme, spíše se zdá, že Cornelius patří k těm lidem, kteří vlastně začali hledat Pána Boha i bez misionářů. On začal hledat Pána Boha nějak podle toho, co viděl kolem sebe a nějak toužil poznat Boha, kterého dosud neznal. Do dnešní doby Pán Bůh takhle někdy povolává lidi k sobě i z oblastí, kde nejsou misionáři, kde, kde nemohou být. V poslední době čteme různé zprávy o křesťanech v Iránu třeba, že došlo k probuzení na základě toho, že lidé začali mít sny třeba o Ježíši Kristu a, a začali se obracet, i když tam nemůže být e, e, realizována misie. Pán Můh má různé cesty, jak se dostat k člověku. Já věřím, že se chce dostat také do srdce každého z nás, poznat dát se poznat i nám, jak tady jsme, když ho budeme upřímně hledat, skrze obyčejné kázání nebo jiným způsobem, možná přes nějaký, nějakou událost, někdy možná neúplně příjemnou, přes kamaráda a, a různě. Ale věřím, že když ho budeme hledat, on, on se dá poznat. Nejenom jako Bůh, kterého se máme bát a nábožensky uctívat, a kterému musíme přinášet nějaké dobré skutky, ale také ho poznat jako dobrého otce, který má pro nás mnohem více než jenom nějaké povinnosti, příkazy a zákazy, ale jako boha milosti, který se zjevil v Ježíši Kristu a který také dává plnost božího ducha. Je zajímavé, že Cornelius nebyl z těch, kteří by dostali pozvánku na x jo? nebo na nějakou evangelizaci a teď jako přijeli a tam uvěřili, ale jemu se zjevil pán a říká mu, pozvi si evangelistu domů. A ten evangelista byli na ulici T a v tom konkrétním domě, v domě, pamatujete jak se jmenoval? Šimon Koželuch, čili zpracovatel kůže. A ten dům je u moře. Dodneska vám ukážou, kde ten dům možná stál podle tradice, protože, protože ty, ta místa, o kterých čteme, jsou reálná a teď si uděláme trošku zeměpisu. Kdo si pamatuje z toho textu, tak by mi řekl asi toto. Cornelius se nachází v tom červeném bodíku, já děkuji Google Mapám za tuhle možnost, že to takhle můžeme vidět. Cezarea je, řekněme, v té horní části a ten anděl páně mu řekl, pošli pro Petra, který je v Jope nebo v Jafě. To je dneska v podstatě součást Tel Avivu v Izraeli. To je vzdálenost nějakých 62 kilometrů, docela přesně bych řekl, protože, jak vidíte i na té mapě, tam je House of Simon the Damer, tak to je, to je vlastně ten koželuch, ten aspoň podle tradice. 62 kilometrů a my čteme, že Cornelius na tu výzvu zareagoval hned. Pamatejte se, v kolik hodin se šel modlit a pán Bůh se mu zjevil? Ve tři odpoledne, ano, už jsem to zmiňoval při nějaké jiné evangelizaci, v jiné souvislosti, že ve tři hodiny se také něco stalo, hned ten první den, že? A ve tři odpoledne on vyslal ty služebníky plus jednoho vojáka a čteme, že druhý den poledni byli na místě. Jo, to znamená necelých 24 hodin, vlastně 21 hodin měli na to, na 62 kilometrů. Takže pěšky by to bylo 12 hodin, nevím, jestli šli pěšky, možná jeli na koních, a, ale prostě na tom jsem si uvědomil, že když se Ježíš dotkl srdce Cornelia, tak on zareagoval hned. Nečekal až zítra nebo pozítří nebo tak. Zareagoval hned, protože toužil po živém Bohu. A moje výzva pro vás dneska je taky, abyste svoje rozhodnutí jít za Pánem Bohem a poznat Ho více neodkládali na někdy až zítra, pozítří. Ale udělali nějaký krok hned. Protože Satan nikdy nespí a on je chytrý v tom, že nám vždycky říká, tak až zítra. Zítra je taky den a co můžeš udělat zítra, to odlož na pozítří, že? Tak, takový jsme. Tak dneska máme znovu příležitost a inspiraci od, od Cornelia říct Pánu Bohu, ano, dnes. Na nečekat na něco, na nějaké lepší okolnosti a tak dále. Když nám to satan bude našeptávat až zítra, tak mu taky můžeme říct, satane, přijď zítra, nebo radši ani nechoď. Tak Cornelius vyslal se služebníky, ale mezi tím pán Bůh mluvil také s Petrem. O necelý den později. To už byli ti služebníci vlastně těsně před domem Cornelia. Ale pán Bůh měl taky něco, čemu potřeboval naučit i Petra. Petr byl na rozdíl od Kornélia pravověrným židem, to vy dobře víte, čili dodržoval Mojžišův zákon a on sám říká, nikdy jsem nejedl nic poskvrněného ani nečistého. Jinými slovy, vždycky jsem dodržoval Boží zákon. Nikdy jsem si nedal vepřový řízek, nikdy jsem si nedal liternice, ještě z krví, že? E, nikdy jsem si nedal salám se sírem, a podobné věci. Vždycky jsem jedl košer, protože ctím boží zákon. Takže takový byl Petr, ale když jsem to četl, tak jsem si říkal, s trochou nacázky by se dal říct, že Petr byl členem klubu zdravé výživy. Protože protože ten Mojišový zákon dbá na zdravou výživu, alespoň tak to, se to často, často interpretuje. Omlouvám se rovnou a otevřeně to řeknu. Není to vůbec přesné, protože v Mojišově zákoně nejde o zdravé jídlo, ale jde o čistou, čistý život před pánem Bohem, ale lepší clickbait, takovou tu klikací návnadu na téma jsem moc nenašel, tak jsem to využil, ale ten důvod je ještě i, i druhý. Protože v případě Izraele pro ně ten Mojišův zákon byl důležitý a ta otázka jídla takového nebo jiného, čistého nebo nečistého, byla pro ně strašně důležitá z náboženských důvodů. My žijeme v době, která už nezná žádný Mojišův zákon, aspoň ne většinově. U Židů ano, křesťané o tom taky něco vědí, ale mnozí z vás nemáte tušení, o co tam šlo. Že? Ale stejně i sekulární člověk si sám pro sebe často tvoří takové možišové zákony, pokud o jídlo, a, ale z jiných důvodů, právě z těch zdravotních, nebo kvůli kráse a, a jiným věcem. Takže to téma jídla, toho bych se rád dotknul aspoň trošku, protože nás nějakým způsobem ovlivňuje. A z, někdy má člověk dojem, když se díváme i na televizní programy a tak dále, že jídlo to je skoro náboženství. Jo, tolik pořádů o jídle, co je, nebo o zdravé výživě, a tolik online kurzů a, a návody na to, jak se správně stravovat a těch typů diet, co je. Prostě je to někdy, zdá se, pro sekulárního člověka nové náboženství. Kdybych to měl zobecnit, tak se zdá, že ta touha spásy a osobního štěstí smyslu v životě je často realizována právě přes žaludek. Ať už v tom náboženském, v tom Mojišově zákonu, nebo i v tom sekulárním, kde o žádném Mojižišově zákonu nebo o pánu bohu se vůbec nic nemluví. Ale toto to osobní naplnění prochází žaludkem, by se skoro dalo říct. Extrémním příkladem může být třeba Kim Kardashianová, která podle deníku The New York Times řekla nedávno, hodlám zkoušet cokoliv, kdyby mi někdo řekl, že proto, abych vypadala stále mladě nebo mladší než nyní, bych musela každý den jíst výkali, možná bych to udělala. Tak já nevím. Klidně možná ano. Tak možná, že to byla jenom zase reklama, nějaký clickbait z její strany, nějaká pouza, aby se dostala do médií, to je taky možné. Nevím, co by dělala, kdyby fakt někdo přišel a řekl, tady to máš. Ale je to právě takový extrémní příklad toho, jak je pro nás krása, zdraví a ty tělesné věci důležité a proto přizpůsobíme svůj jídelníček čemukoliv, co nám někdo namluví, že je pro nás důležité a dobré a zdravé. Tak to, bych, tak to bychom mohli mluvit o různých jiných dietách a potřebách nebo, nebo životních nějakých technikách, které člověk rád přijímá, aby svůj život nějakým způsobem vylepšil. Ale ten náš příběh z Bible, příběh o Kornéliovi, a teď konkrétně o Petrovi, nám říká, že nejpozději od doby Ježíše Krista naše spása, smysl našeho života neprochází žaludkem. Není to otázka toho, co jíme nebo nejíme. Ježíš řekl, že cesta k čistotě a svatosti nevede skrze čisté a svaté pokrmy, ale skrze posvěcení Duchem Svatým. Protože nečistí se nestáváme tím, co jíme, ale tím, co z nás vychází. Co vychází z našeho srdce. Ne tím, co vchází do našeho žaludku. A já vím, že mnozí z vás možná bojujete nějakým způsobem i v této oblasti s otázkou jídla. Někteří mají problém možná s tím, že ho jedí moc, jiní zase mají pocit, že by měli jíst pořád méně a už to vypadají skoro nezdravě, ale teď pořád nějaká dieta ještě, mají pocit, že jsou fortlustí a tak dále. A, a zdá se, jako kdybychom někdy byli jakoby vláčeni tou potřebou vylepšit to naše tělo a, a přinést mu spásu skrze ten náš žaludek. Ale tak to nejde. Tím vůbec nechci říct, že je jedno, co jíme. A je dobré dbát rad lékařů, kteří nám řeknou, co je zdravější a co je méně zdravé. Třeba jako když jsme se nedávno mohli dočíst v novinách také, že, že kdo si u stolu přisoluje jídlo již jednou solené, zkracuje si svůj život, o kolik měsíců? O dva roky u mužů a o rok a půl u žen. Takže ženy mohou trošku více... Můžeme jim to jenom závidět. Takže když na stole nenajdete solničky, třeba tady na obědě, tak, tak to berte jako přání dalšího života jo? ze strany kuchyně. Ale zpátky k našemu příběhu. Jo, zdraví je důležité. Je jsme zdravě, ano, ale nebuďme otroky toho jídla. A neskládejme v to svoji naději na smysl a na to, že si ten život prodloužíme nějak. No maximálně zemřeš krásnější. A co? Pěknější mrtvola bude. Kež nám pánu dá dlouhé zdraví. Já to nechci bagatelizovat, ale nemůžeme sebe samé udělat našim pánem Bohem a cestou k pánu Bohu nebo k nějaké prostě naplněnosti našeho života. Zpátky k našemu příběhu, protože on neřeší otázku, stravy ani tak, ale čistoty a nečistoty před hospodinem. Petr najednou vidí vidění, zrovna v době, kdy v kuchyni chystají koše rýdlo. To tam čteme, Lukáš byl podrobný a napsal to tam. A najednou má zjevení. Taková velká plachta z nebe se stupuje a v ní sama nečistá zvířata. Jo, prasátka, hadi a dravci a takové věci. Všecko to, co v 3. Mojíšově v 11. kapitole je na seznamu toho, co se nemá jíst. To by žid do pusy nevzal. A najednou slyší z nebe hlas, že Petře, můžeš si to vzít. Ber a jes. A on říká, Pane, ne, já jsem v životě nic takového nejedl. Ne, ne, ne. Tak plachtavý jede nahoru zase. Za chvilku zase, jo. Tak třikrát se to zopakoval. A Petr říká, ne, pane, já to nebudu jíst. On to možná bral jako pokušení, rozmít, jako zkoušku víry. Říká, ne, nebudu, nic takového. Tak nakonec se to zjevení prostě ztratí, ale v tu dobu na dveře klepou ti tři vyslanci z Cezareje. A když Petr otevře, ptá se, co je, tak pochopí, aha, pán Bůh mi nechtěl říct, co mám jíst a co nemá jíst, ale že se nemám bát jít s těmi pohany. Protože pravověrný Žid nejenom, že nejedl nekošer jídlo, on dokonce nešel na návštěvu k někomu, u koho by mohlo hrozit, že dostane šunku se sírem. A nebo nějaký ten vepřový řízek. To riziko tu bylo vždycky velké, protože hostitel při nejlepší snaze nemusel vědět, jak vůbec porazit to zvíře. Rozumíte, židé mají úplně přesné předpisy, jak se má porazit to zvíře, které potom můžete čistě, košerně konzumovat. Takže protože ta jistota nebyla, tak prostě se na návštěvy jakoby nechodilo, aspoň pravověrní židé ne. A najednou Petr cítí, že, že ho pán Bůh volá, aby šel zjistovat Ježíše Krista také mezi pohany. A teď pochopil, aha, tak to znamení, které jsem viděl, tak to znamená, že má jít zjistovat evangeliumi k těm, kteří možná co nečistí. A hrozí tam, jakoby, že se znečistí. A říká, nyní chápu, že Bůh nikomu nestraní. Klíčové slovo a moc hezké. Bůh nikomu nestraní. Není jenom na straně židů a ten zbytek ho nezajímá. Ale v každém národě je mu milý ten, kdo se ho bojí a činí spravedlnost. To je zase krásné slovo, že pán Bůh se dívá i na tu, na tu zbožnost, možná nedokonalou těch, těch pohanů, ale přijal to a reagoval na to tím, že jim dává ještě krásnější zjevení. Nám to možná tak nepřijde, ale tato událost je dokladem epochální změny. Kterou přináší Boží milost. Pro nás je to samozřejmé, že můžeme jíst ten řízek a že to nemá žádný vliv na evangelium a podobně. A že evangelium je pro všechny národy, nejenom pro židy. Ale tehdy to samozřejmě vůbec nebylo. Předpokládalo se spíše, že když se chcete stát křesťanem, tak se musíte nechat nejprve obřezat, začít dodržovat židovský zákon, čili stát se židem a potom možná můžete být i křesťanem. A někteří křesťané si to dodnes tak myslí, že by to tak možná mělo být. Alespoň s tím mídlem. Dnes, kdybych to měl aplikovat na tu naši situaci, tak by někteří z vás mohli pomyslet asi tak, že si řeknou, no já nejsem z křesťanské rodiny a ti z křesťanské rodiny to mají lepší. Ti mají větší protekci u Pána Boha. Někdy to lidé řeknou tak, pane faráři, vy se za mě pomodlete, vy k tomu Pánu Bohu máte blíž. Ale Bůh nikomu nestraní. Bůh nikomu nestraní. Tak se nemusíš bát k němu přijít, ať už máš jakékoliv zkušenosti a jakýkoliv, jaký, jakákoliv je tvá minulost nebo původ. Tak Petr teď šel zvěstovat to evangelium, které, jak už zjistil, bylo pro každého. Jak pro bezbožného, no, nebyl bezbožný, ale s původem pohanského Cornelia, ještě k tomu vojáka okupační armády, tak bylo i pro toho původem rybáře prostého Petra. Ale já bych chtěl teď spolu s vámi ještě se podívat na to, co to evangelium vlastně je, co jim tam ten Petr říkal. A já už jsem to naklikl, teď takový obrázek, protože chápu, že jste unavení. je tu taková příjemná tma, že dobře by se mohlo usnout a možná už někteří blaze spí, tak doufám, že budou mít andělské sny, že pán Bůh fakt bude mluvit a prostě je probudí k nějaké velké misi, tak já možná nebudu zvyšovat hlas, ať pán Bůh může mluvit hlasitěji, ale... Ale já bych teď přečetl ten text, já ho budu číst, nebudu vám ho dávat tady na to plátno. Ale dal se tady obrázek, kteří někteří z vás možná znají z učebnice pro konfirmandy. Pamatujete si to někdo? Tak jenom ze zvědavosti? Možná to někdo si připomene. To je takový nákres stručných dějin, spásy, respektive života Ježíše. Ten, který... Vstupuje na tu zem a potom pokračuje jeho příběh. Ten diagram není šitý na míru tomu mému textu. Tak vás budu prosit, abyste poslouchali to, co já budu číst. Já budu číst ze Skutku z desáté kapitoly 38. až 43. verš a vy zkuste ty události, o kterých budu číst, někam na, tu, na ten diagram zařadit. Ano, některé tam nebudou znázorněné, ale myslím, že si poradíte. aby tam čteme tak. Bůh pomazal duchem svatým a mocí Ježíše, toho z Nazareta, jenž procházel zemí, činil dobře a uzdravoval všechny, kteří trpěli pod mocí dňábla, protože Bůh byl s ním. To už káže Petr celé domácnosti kornélia, zromážděné v Cezareji. A Petr pokračuje a říká, my jsme svědky všeho, co učinil v té krajině Židů a v Jeruzalémě a oni ho pověsili na dřevo a zabili. Bůh jej však třetího dne probudil z mrtvých a dal mu zjevit se ne všemu lidu, ale svědkům předem Bohem určeným, nám, kteří jsme s ním po jeho skříšení z mrtvých jedli a pili. A nařídil nám, abychom lidu vyhlásili a dosvědčili, že on je ten Bohem ustanovený soudce živých i mrtvých. Jemu všichni proroci vydávají svědectví, že skrze jeho jméno přijde odpuštění hříchů. Přijme odpuštění hříchů každý, kdo v něho věří. Petr Vypráví velice stručně celý příběh Ježíše. Já si myslím, že ho Lukáš ještě zkrátil z redačních důvodů, protože předpokládám, že to kázání bylo asi delší. Ale Lukáš tady zachytil základní body. A to je dobrá inspirace i pro nás, co, co je vlastně evangelium, jak ho vyjádřit. Petr popisuje, kým je Ježíš, co udělal a vyjmenovává základní věci, že byl Bohem pomazaný a že skrze něho pán Bůh přinesl pokoj a že učil, že vykonal mnohé velké skutky, to je taková ta jenom čárka, nic moc tam, tam na tom diagramu nemáme z té doby, ale Ježíš se ho používal, pán Bůh si Ježíše používal, aby, aby vykonal velké věci, a, ale potom ho pověsili na dřevo, zabili ho, ukřižovali ho. Ale on vstal z mrtvých. A co tady dále čteme, že pán Bůh ho ustanovil soudcem živých i mrtvých. Podívejme se na to ještě jednou trošku jinak. A já bych z celého toho evangelia, které Petr používá, vypíchl právě ty, řekl bych, typické věci pro tento rozhovor a pro toto zjistování. Petr tady vypichuje myšlenku, že Ježíš bude soudcem. Ježíš bude soudcem živých a mrtvých. Pro mě už i toto slovo je evangelium. Vy se můžete ptát, proč? Ale, ale, proč? No, Je krásné si uvědomit, že Ježíš bude soudcem. To znamená, že mým soudcem nebudou lidé kolem mě. Nebudou to ti, kteří se dívají, jestli jsem štíhlý, nebo tlustý, nebo zdravý, nezdravý, jestli mám kondičku, nemám kondičku, jestli jsem výkonný, ne, nejsem výkonný, jsem úspěšný, mám peníze, nemám. Jo, nebudou to lidé, kteří mě nakonec budou soudit, ale bude to Ježíš Kristus. A jeho parametry budou klíčové. A, a dokonce, když je řečeno, že Ježíš bude soudcem, tak to nebudu ani já, kdo bude posuzovat svůj život. Ale on ho bude posuzovat. Tak se mohu učit, jak on posuzuje můj život. A potřebuji se učit, jak on se dívá na můj život. To je klíčové a důležité. Protože lidé soudí podle vzhledu, úspěchu, pocitů, podle toho, jak dodržujeme to či ono, p se na nás dívá očima své milosti a dívá se na naše srdce. To je první věc. A důležité je také si uvědomit, že je souce živých i mrtvých. Někteří lidé si myslí, že pán Bůh bude souce jenom po naší smrti, jo? že zemřeme a, a vlastně to už bude jedno. My budeme mrtví, tak ať si soudí, jak chce. Ale tady je řečeno, že je soudce živých. Teď posuzuje tvoje srdce. Teď se dívá do tvého srdce a vidí všechno, co jsi udělal, co jsi nalhal, co jsi prostě nadělal na různých rebelích vůči Pánu Bohu i lidem, vidí do toho, jak jsi zklamal, jak jsi prostě překračoval to, co je dobré pro tebe i pro druhé lidi, jak jsi kazil svůj vlastní život, on to vidí a posuzuje. A my se můžeme ptát, jaké je v tom evangelium, jaká je v tom dobrá zpráva. Musím říct, že když jsem byl ve vašem věku, tak to byla pro mě hrůza to pomyšlení, že jednou Ježíš přijde soudit a že jednou odhalí všecko, co já jsem udělal špatně, co lidi neviděli a já jsem se to snažil ututlat. A musím říct, že s boží milostí mě to vedlo na kolena, k tomu vyznat to všechno a opustit to a prosit Pána Boha, aby mi dal sílu k novému životu. Nemusíme se bát že to jednou odhalí před ostatními a ukáže to, pokud se před ním skloníme a vyznáme to a upustíme. Ježíš bude soudcem, když ho nepřijmeš jako svého soudce, jako toho, který rozlišuje to, co je v té srdci teď, tak po té smrti nejpozději zažiješ jeho tvrdý soud, protože nic nečistého před ním neobstojí. Jenže Ježíš je soudce z druhu, říká Petr. Protože je to vlastně odsouzený soudce. To je soudce, který zemřel na kříži. A právě proto se stal soudcem. Protože podstoupil smrt na kříži, říká Petr. Vysel na kříži kvůli mému a tvému hříchu. A poštel Pavel později napíše, že tam na tom kříži přibyl celý seznam našich hříchů. Celé naše špatné svědomí. Všechno to, co jsme udělali zle před Bohem i před lidmi. Ježíš to tam přibyl na, tom, na ten kříž. Ježíš je soudce, ale zvláštního druhu, protože on místo tebe vzal tvůj hřích a šel s tím na kříž. Zemřel kvůli tobě. A konečně, tím, že to Ježíš udělal, tak Petr směle mohl zjistovat evangelium v plné jeho síle a říct, Skrze jméno Ježíše, skrze tohoto ukřižovaného syna božího, můžeš mít odpuštěny tvé hříchy. Může mít odpuštěny hříchy každý, kdo v něho věří. Nejenom ten, kdo se narodil v křesťanské rodině. Nejenom ten, který má dojem nebo dělá dojem, že toho nahřešil méně. Ale každý může mít odpuštěn jeho hřích. Drazí přátelé, chci, abychom se dnes potěšili tím, že Ježíš je soudcem, soudí všechno, co je zlé a chce to odstranit z našeho života. Ale zároveň je tím, který tímto odstraněním hříchu chce náš život posunout dál a postavit ho jako čistý a svatý před Pánem Bohem. Můžeme na to mít svůj účast, když vyznáme své hříchy a přijmeme ho. Petr to říká jednoduše. Když to tak jednoduše kázal, tak najednou přišel Duch Svatý a na celé to společenství a zažili velké věci. A pak se nechali pokřtít a vytvořili úžasný zbor podle toho, co, co prožili, tak, tak můžeme soudit. Ale chci vás pozvat k tomu, abychom dnes poznali Ježíše jako toho, který nás volá, tak jako Kornélia. Tak jako jemu se zjevil, řekl, teď pošli, pozvi, uděle nějaký krok směrem k tomu, aby zpoznal Pána Boha ještě lépe, než ho znáš tak chci i vás pozvat, abyste dnes udělali nějaký krok, jakýkoliv. Já vás budu zvát k tomu, abyste přišli sem dopředu. Máme tady dva symboly kříže a pro mě je to taková krásná symbolika. Máme tady takový drsný kříž, který nám symbolizuje tu Kristovu smrt na drsném kříži. Brutální smrt kvůli mému hříchu. Ale máme tam taky krásný ornamentální kříž i na tom plátně. A já jsem rád, že teď vím, kdo to udělal. Moc krásné dílo. A ten vypadá jako ozdoba. To je něco, co pán Bůh v našem životě, když nás promění. Ale bez toho drsného kříže to ne nemohlo být tak vás chci k tomuto kříži pozvat. Přijďte sem dopředu, modlit se. Pane Bože, chci tady teď nechat ten svůj řích celý, ten svůj seznam toho, co mě tlačilo. Ať už se to týká toho mého žaludku, ať už se to týká toho, že prostě mám tendenci odmítat jídlo, nebo se předspávat, nebo nějakým jiným způsobem spíše dbát o sebe a snažit se prodloužit svůj život více, než, než žít pro tebe a být osvobozen od té nesvobody a toho otroctví mého těla. Chci vás pozvat, abyste to udělali jako Cornelius. Není třeba cestovat 60 kilometrů, možná je to maximálně 60 metrů sem dopředu a potom pár dalších metrů ještě do, do modlitebního stanu, kde se s vámi chceme modlit, ale neodkládej to, udělej ten krok dnes. Chci pozvat všechny, kteří mají strach z Boha. Chci pozvat všechny ty, kteří mají strach z božího soudu a snaží se schovat před Pánem Bohem něco, co se schovat nedá. Chci pozvat všechny, kteří jsou nějak svázáni jinými způsoby. Chci pozvat vás, kteří chcete zakusit Boží moc. A teď pozvu ještě i hudebníky, protože s nimi rádi vždycky končíme tuto evangelizaci. Prosím je sem dopředu, aby nás vedli v poslední písně. Vás poprosím, abyste povstali a, a prožili tu píseň jako modlitbu. Jako modlitbu odevzdání. A jako čas, kdy můžeme to odevzdání vyjádřit konkrétním způsobem ať vás pámu v vašem přemýšlení proměňuje, dotýká se vás a nenechá vás zůstat tam, kde jste.
1: V srdci místo mám. Šíp, Bože, odtěčit se mám. Za ten převzácný dar. Nový život vím. Viny vzal si na kříž. Trpěl si se.
0: Když jsem říkal, že to máte udělat jako Cornelius, tak jsem zapomněl dodat jednu důležitou věc. Je tam jeden velký rozdíl. Cornelius vyslal služebníky a vy máte přijít sami. Tak pokud jste někoho posílali a on si to rozmyslel a nedošel, vyšlete ho ještě jednou. A nejlépe přijďte sami. Ten modlitevní stán vzadu je pro vás. Přijďte, chceme se spolu modlit. Chci vás pozvat, abyste vzali někoho sebou, třeba pokud máte strach. Chci vás pozvat k tomu, abyste využili jiných možností na modlitbu o to, co vám leží na srdci a to, v čem cítíte, že potřebuje předložit pán Ale teď už se stišíme. Svatý Bože, chci se přimlouvat za ty, kteří teď ve svém srdci bojují. Za ty, kteří se možná bojí rozhodnout pro tebe, protože mají strach, že je o něco okradeš. Že mají strach, že budou muset něco nechat. Chci tě prosit, abys se přesto dotýkal jejich srdcí a vedli je k tobě. Vedli je k poznání toho, že jedině v tobě je naše naděje. Jedině díky tvému kříži můžeme žít nový život. Smiluj se, pane, nad všemi, kteří teď slyšeli tvoje evangelium. Dej nám všem sílu na něho správně reagovat. Ve jménu Pána Ježíše Krista. Amen.